0: Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Hallo zum Börse Berlin for You Podcast. Zu Gast heute Volker Schilling. Servus, Volker, grüß dich.
1: Ich grüße dich. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Mein Name aus dem Börsenradestudio ist Peter Heinrich. Ich habe das Börsenradio vor rund 25 Jahren gegründet. Was machen wir? Interviews rund um Börsethemen. Die Berliner Börse? will in dieser Podcast-Serie junge Menschen, Trader, Sparer, Aktionäre so an die Börse heranführen. So ein bisschen das Handwerkzeug geben, damit der Weg an die Börse auch etwas leichter fällt. Unser Thema heute, die häufigsten Fehler, die Anleger machen können. Volker, erstmal zu dir. Wie bist du denn mit Börse in Kontakt gekommen? Wie hast du gestartet? Ja, und was machst du täglich mit Aktien? Also was steht auch ganz offiziell auf deiner Visitenkarte? Mhm.
1: Auf meiner Visitenkarte steht Vorstandsvorsitzender einer Firma hier in Freiburg, der Greif Kapitalmanagement AG, die ich auch ähnlich wie du gegründet habe vor knapp 20 Jahren und das heißt, ich beschäftige mich beruflich mit dem professionellen Geldanlegen. Das heißt, wir verwalten hier aktuell 1,4 Milliarden in diversen Fondsmandaten und wir treffen letztlich jeden Tag Entscheidungen, in welche Kapitalmärkte investieren wir, in welche Produkte dort investieren wir oder in welche Unternehmen oder in welche Zinsanlagen investieren wir und wann machen wir das ja oder wann deinvestieren wir auch wieder. Also all das, was mit dem Thema Börse, Kapitalmarkt zusammenhängt. Wie kam ich dazu? Naja, vielleicht zum heutigen Thema, vielleicht noch passend kann man sagen, ich habe in meiner jetzt fast 30-jährigen Karriere am Kapitalmarkt viele Fehler gemacht und davon können andere vielleicht profitieren. Schauen wir mal, es ist ja manchmal ganz gut, wenn man davon erzählen kann, was alles nicht gelungen ist und nicht nur immer die Erfolge in den Vordergrund stellt. Und vielleicht muss man auch mal sagen, realistisch rückbetrachtet, dass sich eine heiße Herdplatte anders anfühlt, wenn man drauf langt, als wenn man nur erzählt bekommt, wie es sich anfühlt, wenn man drauf langt. Ja, also was ich damit sagen will, ist manchmal ist es vielleicht sogar notwendig, den einen oder anderen Fehler zu machen, um tatsächlich eine Konsequenz für seine zukünftigen Entscheidungen zu ziehen. Wie kam ich zur Börse? Naja, ich habe mein Abitur gemacht und wusste eigentlich als ich 18, 19 war nicht so recht, was ich tatsächlich machen sollte. Habe dann noch meinen äh, Grundwehrdienst abgeleistet und danach mich entschieden äh, mit dem Thema Bank zu beschäftigen. Warum? Ich fand es eigentlich immer schon ganz cool, einen Anzug zu tragen. Und ich fand, es war, eine, es war eine Zeit Anfang der 90er Jahre, wo mich eine Person sehr beeindruckt hatte aus dem Bankgewerbe. Das war ein Herr Herhausen, der wird viele unserer Zuhörer wahrscheinlich überhaupt nichts mehr sagen, aber er war mal Chef der Deutschen Bank und hat mir sehr imponiert in dem, was er damals noch für Werte hatte wie man als Banker eigentlich agieren sollte. Das war der Weg für mich, mich dann auch bei der Deutschen Bank zu bewerben, die mich genommen hat, um dort eine Ausbildung zu absolvieren. Und dort habe ich dann tatsächlich erstmal meine Leidenschaft für Fonds, für Wertpapiere, für Börse entdeckt. In dieser Zeit der Ausbildung habe dann danach noch, damals hieß das noch privates Anlagemanagement, was heute Private Banking ganz neu auf Deutsch heißt, gearbeitet. Bin dann weitergezogen zum Studium nach Mannheim. Und habe dann während dieser Zeit schon den ersten Fondsshop damals in den 90er Jahren aufgebaut. Das war eine Möglichkeit aufgrund von Gesetzesänderungen, dass man Investmentfonds auch außerhalb von Banken beraten und verkaufen konnte. Und das war, wenn man sich das so vorstellt, der Name schon sagt, ein Shop in einer Fußgängerzone, wo wir Menschen damals beraten haben, wie sie ihr Geld in Fonds anlegen können. Und das habe ich ziemlich erfolgreich gemacht mit vielen Auszeichnungen, mit vielen dann auch Fernseh- und Printmedien als Experte. Und das hat dazu geführt, dass ich sozusagen auch heute auch bei dir sein darf letztendlich, weil man mich kennt aus vielen Publikationen oder vielen Interviews zum Thema Börse und Kapital.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast viele Fehler schon gemacht. Magst du immer noch welche oder hoffentlich möglichst wenig? Also kann man sagen, man lernt natürlich aus den Fehlern aber irgendwie kommen neue dazu?
1: Ich arbeite natürlich jeden Tag daran, immer weniger zu machen. Und es ist auch hilfreich, dass man so lange Zeit schon am Markt war und ist, weil man einfach vieles schon erlebt hat. Vieles, was jungen Anlegern gerade, und wir reden ja hier auch über junge Investoren und, und Börsianer, viele Dinge noch gar nicht erlebt haben an den Kapitalmärkten. Davon profitiere ich. Dass ich in den letzten 30 Jahren vieles von dem, was uns auch jetzt wieder begegnet, schon gesehen habe und vielleicht so eine typische Reaktion da nicht stattfindet, die zu einem Fehler führt, als wenn man das vielleicht erstmalig erlebt in dieser Form. Deswegen, ich unterhalte mich gerne mit Menschen, die viele Fehler gemacht haben, weil da kann man viel, viel lernen von diesen Menschen. Und ich bin ein großer Freund von schwarzen Schafen. <lacht> also ich gucke gerne auch, wenn ich auch äh, mir Unternehmen anschaue oder Branchen oder Sektoren, gucke ich gerne dort, wer sind dort die schwarzen Schafe? Also wen beurteilen alle anderen als eher kritisch? Weil das ist meistens derjenige, der die Welt verändert. Das ist derjenige, der das Überleben der Herde sichert, weil er eben nicht so ist wie alle anderen. Und deswegen interessieren mich schwarze Schafe sehr besonders. Und es hat sich bewährt an der Börse, um das mal vielleicht gleich an der Stelle zu sagen, sich vielleicht nicht mit der großen Herde zu beschäftigen, sondern eher mit den Dingen, die vielleicht abseits dieser großen Herden entstehen.
0: Na, dann steigen wir doch mal ein. Was ist denn eine der gravierendsten Fehler von allen? Schwarze Schafe oder die weißen Schafe dann quasi?
1: Ja, ich habe eigentlich... Wir können gleich damit beginnen, weil ich das tatsächlich für den größten Fehler halte, den Anleger immer wieder machen. Ich bringe es mal auf den Punkt. Wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche. Ja, warum? Ja, Ich gucke ja immer von hinten drauf, wo die alle hinrennen und ich renn dann hinterher. Und dieser Herdentrieb, den wir alle kennen, der ist ja nichts Neues, was ich dir jetzt erzähle. Aber ich möchte es dir mal an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir mal vor, ich muss nachts noch in eine fremde Stadt fliegen, komm da an, komm noch rechtzeitig in mein Hotel. Und habe aber Riesenhunger und überlege jetzt, wo soll ich noch essen gehen? Im Hotel gibt es nichts mehr, aber auf der Straße gegenüber, da sind zwei Restaurants. Und dann überlege ich, wo gehe ich jetzt rein? Und was machen die meisten, genauso wie ich? Ich gucke erstmal durchs Fenster, sieht's, wie sieht es denn da drin aus? Gefällt mir das? Dann gucke ich bei dem anderen Restaurant aber auch noch, weil ich möchte ja am schöneren sitzen. Und dann stelle ich fest, wenn ich da reingucke, in einem Restaurant sitzt keiner drin. Und in dem anderen Restaurant sitzt auch keiner drin hast du wahrscheinlich jetzt was anderes erwartet, nehme ich an.
0: Ja, ich habe es gedacht, man geht ja dahin, ja, was am besten gedacht, schmeckt, aber die Leute...
1: Ja, haben das gedacht. Ja, ja, das genau. Ist das Thema, du weißt erstmal gar nichts, wenn du investierst womöglich. Ja. Und dann überlegst du, was könnte ich mir noch anschauen? Ja, an der Börse würde man dann vielleicht so Dinge wie äh, Bilanzen oder sonst was sich angucken. Aber beim Restaurant schaust du natürlich außen die Speisekarte an. Was gibt's denn da zu essen? Ja, und dann guckst du, dann vergleichst du wieder mit dem anderen Restaurant und stellst fest, oh, da gibt es die gleiche Speisekarte in dem anderen Restaurant wie da. Und dann, was mache ich dann? Was mache ich dann? Jetzt habe ich mir sozusagen alles angeguckt, Bilanzen, Dings und so. Wo gehe ich jetzt rein? Und dann kommt, bei mir ist ja Schwaben gleich um die Ecke, dann kommt immer, was kostet's? Ja, was kostet's? Also schaue ich mir die Preise an. ist an der Börse ähnlich. Ja, ich schaue mir die Kurse an. Was ist das Unternehmen wert und wie wird es gerade gehandelt an der Börse? Und bei, bei einem Restaurantbeispiel, die Preise sind völlig identisch. Das ist alles gleich. Ja, die Einrichtung, die, die Speisekarte, die Preise. Ja, das letzte Mal, als die Geschichte erzählte, sagte noch einer, schau mal die Bedienung an. Ja, Da arbeiten Zwillinge. Ja? Also was mache ich? Ich setze mich in ein Restaurant rein, freue mich, dass nichts los ist, weil ich habe Hunger und kriege ich nämlich schnell mein Essen. Ein Problem wird erst, wenn du jetzt kommst. Du hast das gleiche Problem wie ich. Wo gehe ich essen? Schaue ich rein, auch gleich, gleich aus, Preise gleich, Speisekarte. Und dann siehst du mich. Dann siehst du mich und denkst, der muss mehr wissen als ich. Da gehe ich auch rein. Und plötzlich ist ein Restaurant proppevoll und das andere ist leer. Warum? Weil alle denken, der weiß mehr als ich. Deswegen gehe ich da auch rein in dieses Restaurant. Das muss gut sein. Das kennen wir. Wenn ein Restaurant voll ist und anderes leer, gehe ich lieber da rein, wo voll ist, weil ich vermute, dass es da das bessere Essen gibt. Und das ist in vielen Dingen dieses Herden, dieses Herdentrieb, dieser Herdenverhalten ist in vielen Dingen des Lebens total nützlich. Ja, aber an der Börse, ist es das Dümmste, was man überhaupt nur tun kann, das zu tun, was alle anderen auch tun. Ich möchte es an einem ganz aktuellen Beispiel deutlich machen. Das letzte Jahrzehnt von 2010 bis 2020 war geprägt durch die Big Techs, durch, die, durch den Boom der Technologieaktien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Herde, die alle, und ich kann dir sagen, es sind alle auf diesen Herdentrieb aufgesprungen. Ich habe mir die, ich bin Fondsanalyst. Ich habe mir alle Fonds angeschaut. Die größten zehn Titel bei globalen Fonds, bei ESG-Fonds, bei Mischfonds waren allesamt, allesamt immer die großen Funks, also Facebook, Apple, Amazon, Microsoft,
0: Google. Waren alle
1: ja. immer da drin, alle, alle. Bei den Privatanlegern genau das Gleiche. Die werden die nächsten zehn Jahre mit Sicherheit nicht die Hitlisten anführen, was die Wertentwicklung und Performance betrifft. wer mir das nicht glaubt, der schaue sich mal an, was in den 70er Jahren der große Renner war. Das war Gold, Gold und Goldminenaktien. Die nächsten zehn Jahre eine Katastrophe. In den 80er Jahren der Renner, japanische Aktien, das Ultra, japanische Aktien der Nikkei stand Ende der 80er Jahre bei über 40.000 Punkten. Ich rate allen jungen Zuhörern, sich mal den aktuellen Stand des Nikkei anzuschauen um festzustellen, dass doch nicht langfristig immer Aktien hohe Erträge abwerfen. Wenn man in die 90er Jahre schaut, war TMT, ja Technologie, Multimedia, Telekommunikation, der große Renner, die nächsten zehn Jahre eine Katastrophe. In den 2000ern waren es die Rohstoffe und in den 2010ern eben die Big Techs. Also Herdenverhalten ist an der Börse ziemlich dämlich. Warum können wir uns das so gegen schwer wehren? Ja, Man muss ja mal die Hintergründe erkundigen. Wenn du in deinen, da müssten wir jetzt einen so Neuropsychologen mal zu uns holen, der würde dir nämlich erklären, dass in deinem ältesten Gehirnteil, den du da hast, in deinem Hypothalamus, da sitzt nämlich dieses Zentrum Gierfristhirn Hirn oder Angst vor Verlust. Das sind nämlich die zwei Emotionen, die an der Börse leider immer zu den größten Fehlern führen. Wenn die Renditen nur hoch genug sind, wenn die Kurse nur hoch genug steigen, dann kommt dieses Gierfristhirn Hirn und auf der anderen Seite kommt. Diese Angst, das, was wir gerade jetzt wieder spüren an den Märkten, die Angst, noch mehr zu verlieren, die Angst, dein Geld zu verlieren, die Furcht, im Übrigen ist die Gier auch Angst. Ja, Die Gier ist nämlich Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Und das ist es nämlich. Der Hypothalamus ist nämlich dein Angstzentrum im Kopf. Und es kommt aus der Steinzeit. Wenn es nämlich im Gebüsch geraschelt hat, war es sinnvoller, erstmal mit allen anderen, die aufspringen und weglaufen, hinterher zu rennen und sich dann zu überlegen, ob es das Eichhörnchen war oder der Säbelzahntiger. Ja, und nicht zu denken, na ja ich mache mal 50-50 Chance, wenn es halt der Säbelzahnlieger ist, dann bin ich halt gefressen, was soll's. Also du kannst den Herdentrieb gar nicht abschalten. Und jetzt zeige ich dir auch, warum das so ist. Wenn du dich so verhältst, wie alle anderen auch, dann schafft das in deinem Innersten Zufriedenheit. Du hast ein gutes Gefühl dabei, du fühlst dich wohl. Sich so zu verhalten, wie alle anderen auch, schafft Wohlbefinden. Ich kann es dir beweisen, geh morgen mal in deiner Stadt, gehst du morgen mal auf den Marktplatz, stellst dich nackt hin und guckst in die Luft. Wenn du dich anders verhältst als alle anderen, kriegst du nur Probleme. Ja, Gegen den Strom zu schwimmen heißt, du musst verdammt viel schlucken können. Das heißt, antizyklisch zu sein, das was man eigentlich an der Börse tun müsste, sich eben nicht so zu verhalten wie die Herde. Antizyklisch zu sein ist eine der schwierigsten Aufgaben, als Investor, weil einem alle um einen herum dauernd sagen werden, was machst du jetzt? Um Gottes Willen, jetzt investierst du in Ölaktien, wo der Ölpreis dabei nullmal oder negativ gewesen ist, ja? Du musst doch jetzt in Technologieaktien investieren. Und jetzt kommen die gleichen Leute und sagen dir, Mensch, ja, Öl und Gas, das hätte man jetzt haben müssen. Ja, wie kannst du nur Technologieaktien haben? Also antizyklisch zu sein, das ist Stress. Das bedeutet permanent Stress. Und wenn du das weißt als Investor, wenn du antizyklisch sein musst, um erfolgreich auch zu sein, und du bekommst dauernd Stress deswegen, musst du dir irgendeine Technik zulegen, damit du das überhaupt aushältst. Damit du den Stress aushältst. Und ich möchte mal zwei Techniken auch für unsere jungen Investoren benennen, die das ganz simpel machen.
0: Also du meinst Erstens, das nicht Meditation oder sowas?
1: Ja, das könnte auch nicht schaden. Also ich rate ja ohnehin dazu, weniger Fachzeitschriften zu lesen und Börsennachrichten zu gucken. Entschuldigung, du lebst davon, ich weiß, aber manchmal ist es besser, lieber eine, eine Tierzeitschrift zu lesen und dieses ganze Rauschen, was da jeden Tag über die Bühne läuft, gar nicht zu beachten. Wer mir das nicht glaubt, der soll künftig mal Zeitschungen und Zeitschriften aufheben und soll mal in die reingucken von vor einem Jahr oder sogar von vor einem Monat, was da die wichtigsten Themen waren und was davon noch relevant ist tatsächlich an der Börse. Aber um zurückzukommen, wie kann ich es verhindern, dass ich sozusagen automatisch so zyklisch werde? Der einfachste Form ist es, Sparplan zu haben. Regelmäßig, monatlich zu sparen. Warum? Wenn die Börsen fallen, kann ich mich riesig freuen, weil ich werde jetzt neu kaufen mit meinem Sparplan und kann günstig kaufen. Ich kriege mehr, krieg mehr für meine
0: 100 Euro ne, quasi. Genau, wenn der ja.
1: Butterpreis im Supermarkt fällt, dann kaufe ich doch gerne die Butter ein. Und wenn er steigt, dann bin ich doch eher zurückhaltend bei der Butter. Bei Aktien interessanterweise machen die Leute es genau umgekehrt. Je mehr die Aktien steigen, desto mehr finden Leute, die muss man haben. Und ganz ehrlich, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Das ist der allerdümmste Grund. Ja, Ich muss natürlich viel andere Dinge mehr anschauen. Aber um letztlich diesen Herdentrieb zu vermeiden, diesen Sparplan, schon mal eine ganz tolle Sache. Okay. Da ja. muss man allerdings diszipliniert sein. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, ist, das habe ich in der Praxis jahrelang erprobt, ich habe nämlich zehn Jahre lang auch Kunden beraten, wie sie Portfolien strukturieren. Und ein ganz simples Mittel ist, wenn du dir heute ein Portfolio baust, aus deinen Überzeugungen, wie viel Aktien willst du vielleicht haben oder welche Fonds willst du haben oder welche Anleihen oder welche Rohstoffe, wenn du das baust, kann ich immer nur dazu raten, mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes Rebalancing durchzuführen. Also das heißt, wenn du sagtest, die Aktienquote sollte für mich 30% betragen und der Aktienmarkt ist so toll gelaufen, dass plötzlich der Aktienanteil in meinem Portfolio 40 oder 50% einnimmt, dann ist es doch eine gute Idee zu sagen, ich reduziere das wieder auf 30%. Also ich gehe da raus, wo ich gute Erträge erwirtschaftet habe. Und dann muss ich aber im Gegenzug auch diese Gelder dann da wieder investieren, was geschrumpft ist in meinem Depot. Und jetzt kommen wir wieder zur Psychologie, die so schwierig ist, die ist antizyklisch, so schwierig ist. Meine Erfahrung war, wenn ich Anlegern ihr Depot am Jahresende hingelegt habe, wie sich es entwickelt habe, und habe gesagt, der Fonds war sehr erfolgreich, da verkaufen wir jetzt was. Und das packen wir in den Fonds rein, das war ihr schlechtester Fonds im Portfolio. Dann Anleger immer gesagt haben, um Gottes Willen, nein, ich will nicht mehr in den schlechten Fonds investieren. Ich will alles jetzt in diesen guten Fonds haben. Und das ist zyklisches Verhalten. Das ist Herdentrieb. Das muss man so deutlich benennen. Und das andere, so ein Rebalancing zu machen, sich eine Regel zu geben, das ist so simpel, das ist so einfach, das kann mein 13-jähriger Sohn das durchführen. Da muss ich kein Börsenprofi sein. Die führt aber automatisch dazu, dass ich antizyklisch werde. Und ich habe das mal durchgerechnet für die letzten 50 Börsenjahre tatsächlich, dass wenn man das durchgezogen hätte, ich habe es ganz simpel gemacht mit dem DAX, mit dem REX, das ist der Rentenindex und mit dem Rohstoffindex. Wenn man das durchgezogen hätte, hätte diese blöde, naive Mischung aus diesen drei Assetklassen, aus diesen drei Anlageklassen und dieses jährliche Rebalancing mehr Rendite gebracht als jede einzelne Anlageklasse, die da drin ist. Und das ist, das kann, sage ich mal, da muss man kein Profi sein und keine tollen Programme betreiben, um so eine einfache Sache zu machen. Also künftig Herdentrieb.
0: Wir wollen ja Klar. mehrere Punkte besprechen. Die Fehler. Ja. Wann kauft man eigentlich? Okay, jetzt haben wir schon gelernt, ja. nicht der Herde nachlaufen, sondern antizyklisch okay. einkaufen. Was sind denn da noch ja. bei Fehlern? Was passiert denn da bei, ja. bei Einkaufen für Fehler?
1: Ja, also der größte Fehler beim Einkaufen ist, dass Anleger glauben, dass es einen günstigen Moment gibt und einen ungünstigen Moment. Das gilt übrigens nicht nur für den Kauf, das gilt auch für den Verkauf. Wir Profis bezeichnen das als Timing. Ja? Und jetzt sage ich dir, in meinem Büro hängt hier ein Schild, da steht drauf, Timing is not a town in China. ja Warum? Diese Form, den Markt zu timen, beherrscht keiner. Kein einziger. Kein Profi, kein Privatanleger, nichts. Timing ist die größte Fehlerquelle für verlorene Performance. Wenn man den jungen Leuten was mitgeben will, dann muss man ihnen sagen, Timing. In the market beats timing the market. Das heißt, man muss Aktien haben, gerade insbesondere als junger Investor, wenn man vernünftige Renditen mit seiner Geldanlage über einen langen Zeithorizont erzielen will. Wenn man versucht, alle Versuche, den Markt zu timen, also jetzt ist es gefährlich, jetzt gehe ich raus, oder jetzt ist es gut, jetzt gehe ich rein, führen in allen Statistiken, die wir haben, in allen, Dazu, dass das durchschnittliche Ergebnis von Anlegern schlechter ist, als wenn man einfach nur die Rendite des Gesamtmarktes über den gesamten Zeitraum betrachtet. Ich kann es mal deutlich machen, alle Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass beispielsweise der amerikanische oder auch der europäische Aktienmarkt auf die lange Sicht die letzten 100 Jahre Durchschnittsrenditen zwischen 6 und 7 Prozent abwerfen. Da bewegen wir uns langfristig. Und dass der durchschnittliche Anleger in den gleichen Zeiträumen eine Rendite hat von 2 bis 3 Prozent. Und zwar über alle Untersuchungen, das wird über, über Direktbroker gemacht, über Neobroker, über Smartbroker, wie sie alle heißen, die letztlich äh, tracken können, wie Anleger sich verhalten. Und die Masse vernichtet Geld durch Timing. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich dämlich, weil wenn man nur die zehn besten Börsentage verpasst bei vielen Indizes, dann dann halbiert sich meistens schon diese Durchschnittsrendite. Deswegen versucht erst gar nicht diese besten Börsentage zu verpassen oder zu erwischen oder irgendwie zu timen. Weil man
0: es eh nicht auch, treffen kann es quasi. Bringt nichts,
1: es bringt nichts außer dass es Nerven kostet und wie man wenn man, man kann mich leider nicht sehen, ist man verliert die Haare dabei, ja, ich habe keine mehr auf dem Kopf. Das <lacht> heißt, ich würde Anlegern immer raten, auch jungen Anlegern, auch da wieder der Sparplan. Der kauft regelmäßig und es spielt übrigens auch gar keine Rolle, ob man zum ersten eines Monats, zum 15. oder am Ende eines Monats kauft. Auch das zeigen Untersuchungen, das nivelliert sich über den Lauf der Zeit. Wichtig ist, dass man kauft. Und das Allerwichtigste ist, dass man es durchhält. Und das ist das große Problem. Die meisten heiraten wegen der Mitgift und das Gift bleibt ihnen. Was will ich damit sagen? Die meisten gehen an die Börse, weil sie diese hohen Renditen haben wollen und haben sich im Vorfeld nie damit auseinandergesetzt, welche Risiken sie überhaupt aushalten können. Weil diese Durchschnittsrenditen, die ich genannt habe, diese 6 bis 7 Prozent, die gibt es langfristig nur aus einem Durchschnitt. Also aus extrem guten Jahren und aus extrem schlechten Jahren.
0: Also ich habe mal ein Jahr mit minus 10 und dann wieder ein Jahr mit plus 15. Irgend sowas.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergreifen. Guck dir den DAX oder den S&P an. Du hast mal Jahre mit minus 50 ja, und hast mal Jahre mit plus 100. Da ist alles dabei gewesen in der Vergangenheit. Hm. Das Interessante ist, ich werde immer von euch Moderatoren und so weiter gefragt, Herr Schilling, wo steht am Jahresende der DAX? Und dann sage ich immer in der Zeitung. Warum? Weil ich keine Ahnung habe. Ich kann dir nicht, ich kann dir wahrscheinlich besser prognostizieren, wo der DAX in zehn Jahren stehen wird, weil dann wird er diese Durchschnittsrenditen eben erzielen. Aber ich kann dir nicht sagen, wo er in zwölf Monaten stehen wird, weil in einem Jahreszeitraum ist alles drin. Wie gesagt, von minus 50 bis plus 100. Aber in einem 10 jahres ist eben nicht mehr alles drin. Da ist diese Spanne der Durchschnittsrenditen deutlich geringer. Und um es genau zu sein, nur nach 13 Jahren kann man sich sicher sein, dass man mit deutschen oder mit amerikanischen Aktien auch wirklich eine positive Durchschnittsrendite erreicht hat. Das wäre eigentlich der Minimum-Zeithorizont, den man haben musste. Und da sind wir auch schon gleich beim dritten Fehler an der Stelle, den ich benennen würde. Ertrag kommt von Ertragen. Ja, die deutschen Wörter sind manchmal so schön. Ertrag kommt von Ertragen. Die meisten Anleger machen sich keine Gedanken, was sie überhaupt ertragen können. An Risiken, an Schwankungen, an Verlusten, die zwischenseitig entstehen können. Und Wenn sie sich das vorher nicht Gedanken drüber machen, dann werden sie hinterher, wenn es eintritt, es womöglich nicht aushalten. Und dann kommt sowas, was ich vorhin sagte, Angst. Ja? Und wenn man dann verkauft, dann wird man nie wieder diese Durchschnittsrenditen erzielen, die möglich sind, weil man dann ja Verluste auch realisiert an der Stelle. Und deswegen plädiere ich ganz stark dafür, für unsere neuen und jungen Investoren, macht euch vorher Gedanken, ich mache es mal wieder an der Geschichte deutlich. Stell dir vor, du gehst morgen einen Pulli kaufen. Ich weiß nicht, was bei euch das örtliche Kaufhaus ist. Du gehst einen Pulli kaufen, Und du, weil es wird ja Winter. Du musst dich ein bisschen wärmer anziehen, hast du begriffen. Jetzt kommst du da in das Kaufhaus und entdeckst einen Pullover. Wow, genau so einen habe ich mir vorgestellt. Oh, diese Farben, der Schnitt, das ist klasse. Den möchte ich haben. Kommt eine Verkäuferin dazu, sagt, oh, das ist unser neuestes Modell und das ist beliebt und das, oh, das würde Ihnen wahrscheinlich toll stehen und oh, der passt so toll zu Ihren Augen und so weiter und überhaupt, oh, um Gottes willen, ich weiß gar nicht, wie viele wir noch haben. Sie sollten vielleicht den Pullover kaufen. Und dann kaufst du den Pullover und dann gehst du nach Hause und ziehst ihn an und stellst fest, boah, das Ding kratzt. <lacht> Oh, kratzt dieser Pullover, den kann ich ja unmöglich tragen und du bist ziemlich sauer, würde ich sagen. Jetzt hast du so Geld ausgegeben und, und hast du so einen kratzenden Pullover zu Hause, der zwar schön ist, aber du ihn eigentlich oh, nur ungern anziehst wahrscheinlich und immer dran denkst, Mist, jetzt habe ich das Ding gekauft und jetzt kratzt es. Jetzt stell dir mal vor, du wärst in das Kaufhaus gegangen und der Verkäufer hätte gesagt, ja, der Pullover ist schön, aber der hat auch Nachteile, der hat auch Risiken. Ja, und darüber reden wir ja gerade, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht über Risiken. Und das Risiko heißt, ja, wir haben gehört, ein paar haben sich schon angezogen, haben gesagt, der Kratz, probieren Sie den doch erstmal, ob Sie den wirklich kaufen wollen. Also, dann probierst du den, geh in der Umkleidekabine, ziehst den an und sagst, ah, der ist echt schön, steht mir auch gut, aber das Ding kratzt. Und jetzt, das kennt jeder, jeder unserer Zuhörer kennt das. Jetzt stehst du da in der Umkleidekabine, schaust dich an und denkst dir, ah, oh, meine eigentlich würde ich, ich hätte ihn schon gern und ah, oh, steht mir ja auch so gut, soll ich, bin ich bereit, das Kratzen in Kauf zu nehmen oder nicht für den Preis? Das heißt, du setzt dich jetzt, bevor du kaufst, mit diesem Risiko auseinander und entscheidest womöglich am Schluss, ich kaufe ihn. Ich bin bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt haben wir beide Male das gleiche Ergebnis. Du bist beide Male zu Hause und hast einen kratzenden Pulli. Aber einmal bist du unzufrieden und unglücklich, und einmal denkst du dir, ja, fühle ich mich ganz okay damit. Habe ich entschieden? Passt zu mir. Und das ist interessant, das ist nämlich Psychologie. Wenn du dich vorher mit deinen Risiken auseinandersetzt und sie kennst und sie bereit bist, in Kauf zu nehmen, dann wirst du sie auch durchhalten, wenn sie eintreten. Ja. Wenn du sie aber vorher nicht kennst, wenn man dich beschwatzt, wenn man dir Geschichten erzählt, wie toll dieses Produkt ist und wie toll es ist, dass alle das jetzt machen, ja, Stichwort Herdentrieb wieder, und dann tritt dieses Risiko ein. Dann wirst du es nicht durchhalten. Dann wirst du vor Angst oder vor anderen Dingen verkaufen, weil dann alle auch wieder sagen, jetzt musst du verkaufen. Und deswegen ganz klar, denkt an den kratzenden Pulli, wenn ihr das nächste Mal eine Anlageentscheidung trifft. und fragt euch vorher, bin ich bereit, die Risiken einzugehen.
0: Also haben wir schon viel gelernt. Herdentrieb, verpasstes Timing, warum Ertrag von Ertragen kommt. Hast du noch einen der größten Fehler parat?
1: Ja, also ich möchte noch einen Fehler darauf hinweisen, den wir mir häufig begegnen. Du kennst das wahrscheinlich auch, diese vielen Hitlisten, die es auch immer gibt in den Zeitschriften. Die besten Aktien, die besten Fonds. Meistens werden ja da auch eben auf die Wertentwicklung abgehoben. ja Über drei Jahre, zehn Jahre, fünf Jahre. Dann gibt es Sternchen, Kochlöffelchen, Mützchen, dann Auszeichnungen. Diese Statistiken, die halte ich für kritisch. A, weil sie Rückspiegel sind. Also wenn du, stell dir vor, du steigst ins Auto, guckst in den Rückspiegel und weil da frei ist, gibst du Gas. Das wäre ziemlich dämlich, oder? Da baust du wahrscheinlich einen Crash. Und ähnlich ist es mit diesen Hitlisten in diesen Zeitschriften. Die gucken immer nur in den Rückspiegel.
0: Also alles historisch.
1: Alles historisch. Das kann sich wiederholen, das muss sich aber nicht wiederholen. Das kann erfolgreich sein, aber das muss nicht erfolgreich sein. Deswegen ist... ja Aber gelten,
0: gelten hier nicht auch wieder einfach Durchschnittswerte wie... Wenn man also einfach den DAX für die letzten 30 Jahre betrachtet?
1: Genau. Also ich, Das ist ein schönes Beispiel dafür. Du kriegst dann sowas hingelegt, Ah ja, du musst in Aktien anlegen, weil durchschnittlich verdienst du da 7% in den letzten 100 Jahren. Ja, Das ist aber ein Durchschnitt. Und in den Hitlisten ist es auch so. Wenn du jetzt in den 10-Jahres-Hitlisten schaust, siehst du Renditen von teilweise 12, 13, 14% pro Jahr. Über die letzten 5 Jahre immer noch 7, 8, 9% pro Jahr. Über die letzten 30 Jahre sogar zweistellige Beträge auch, pro Jahr. Das sind Durchschnittsergebnisse. Wenn du eine Hand auf einem Eisblock hast und eine Hand auf einem Herdplatte, dann geht es dir im Durchschnitt gut. Ja, Dir geht es aber nicht wirklich gut. Und so sind Durchschnitte. Ich kann es ein bisschen anders ausdrücken. Milton Friedman, ein Wirtschaftsnobelpreisträger hat mal gesagt, gehen Sie nie durch einen Fluss, der durchschnittlich einen halben Meter tief ist. Da kannst du drin ersaufen. Ja, Warum? Der kann an einer Stelle 5 Meter tief sein und an einer anderen Stelle nur 1 Zentimeter tief sein. Das heißt, Durchschnittsergebnisse sagen überhaupt nichts aus über das Thema des Risikos, über das wir gerade gesprochen haben, über den kratzenden Pulli. Wenn ich also künftig Aktien kaufe, würde ich allen jungen Anlegern raten, schaut euch ruhig die Historie an, aber nicht die Durchschnittsergebnisse, sondern die absoluten Ausschläge. Und wenn ich eine Aktie kaufe, eine Apple, eine Tesla, ne Daimler, ne Porsche, was auch immer. Und ich schaue mir die Historie an und stelle fest, da gab es eben auch Jahre mit minus 30, 40 oder 50 Prozent. Dann muss ich mich fragen, bin ich bereit, das zu ertragen, damit ich eben diese guten Durchschnittsergebnisse erziele. Und nur wenn ich das mit Ja beantworten kann, und zwar im Vorfeld meiner Investition, nicht erst, wenn es dann passiert, wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann würde ich investieren. Und deswegen... Kommen wir auch gleich zum letzten und wichtigsten Punkt aus meiner Sicht, würde ich sagen. Es machen nicht alle Aktien, nicht alle Wertpapiere, nicht alle Anlageklassen zur selben Zeit ihre Tiefpunkt. Ja, Wenn wir gerade darüber gesprochen haben, schaut euch die Maximalverluste an. Was ich persönlich ganz gut finde, insbesondere für neue Anleger. Schaut euch nicht nur die hohen Renditen an, schaut euch eben auch mal die Maximalverluste an. Dann werdet ihr feststellen, dass die bei unterschiedlichen Aktien, bei unterschiedlichen Wertpapieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten. Das heißt, es könnte Sinn machen, ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig, es könnte Sinn machen, Wertpapiere miteinander zu kombinieren, um einen Effekt zu erzeugen, wenn das eine nicht läuft, läuft vielleicht das andere. Und wenn das eine Probleme hat, gleicht das vielleicht das andere aus. Das heißt, durch eine Kombination kann ich vielleicht Risiken reduzieren. Und was ich jetzt gerade erzählt habe, ist das, was mein Professor früher mal gesagt hat, the only free lunch bei der Geldanlage, the only free lunch ist Diversification ist Diversifikation. Ich vergleiche das immer mit dem Winter. Wer streut, rutscht nicht aus. Das machen alle im Winter vor ihrem Gehweg und das sollten sie künftig auch in ihrem Depot machen. Man sollte diversifizieren. Das ist so ein alte, alter Hut, den ich hier erzähle. Der ist so langweilig. Aber der ist der wichtigste in der Geldanlage überhaupt. Und ich kann es eben schon, ich habe es vorhin auch mal genannt, beweisen, dass die kluge Kombination von Anlageklassen miteinander sogar höhere Durchschnittsergebnisse erzeugt bei geringeren Ausschlägen. Man muss es auch nur wieder rebalancen. Man muss es durchhalten und man muss diszipliniert sein. Deswegen macht euch einfache Regeln, wenn ihr Geldanlage macht. In was ihr investiert, schaut euch vorher die Risiken an, definiert die Quoten und stellt diese immer wieder sauber her. Und macht das so lange, wie es nur geht und haltet diszipliniert Sparpläne durch, auch wenn es schwierig wird. Wenn man diese fünf Sachen, die wir heute besprochen haben, einhält, bin ich mir ziemlich sicher, dass man kein Marktguru sein muss, dass man keine Prognosen treffen muss und dass man nicht schlauer ist als oder sein muss als irgendein anderer Marktteilnehmer, sondern durch das Vermeiden dieser fünf Fehler wird automatisch die Gesamtrendite einer Anlage deutlich besser.
0: Folge, dann sage ich herzlichen Dank. Also, wir haben es gelernt: Diversifikation. Dann prüfe mal die Statistiken. Traue nicht jeder Statistik, warum Ertrag von Ertragen kommt. Vergiss Timing, immer in den Markt reingehen und der Herdentrieb. Ja, was ist aus deiner Sicht noch ganz wichtig? Also, so zum Abschluss, ziehen wir doch mal ein Fazit.
1: Ja, du hast mich ja gefragt, was ich für Fehler gemacht habe und so weiter. Und als Fazit würde ich ziehen, und das konterkariert wahrscheinlich jetzt alles, was wir gerade besprochen haben. Ich würde sagen, Vertraue keinem Experten. <lacht> das klingt jetzt doof, weil ich ja selber als einer gehandelt werde. Aber was will ich damit sagen? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, auch Profis machen oft die gleichen Fehler, über die wir gerade alle gesprochen haben, genauso wie neu, neue Investoren an der Börse. Und Experten haben auch meistens oft vielleicht auch ein Eigeninteresse, ja, eine Meinung in die eine oder in die andere Richtung zu bringen, weil man es vielleicht gern selbst sehen möchte, was an den Märkten passiert. Deswegen würde ich dafür warnen, auf einzelne Experten oder Gurus oder wie sie auch immer heißen, zu vertrauen. Aber ich will sie nicht schlecht machen, sondern ich will unseren Zuhörern sagen, Experten sind extrem wichtig, nämlich um sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dazu ist es wichtig, sich unterschiedliche Experten anzuhören, unterschiedliche Meinungen sich anzuhören, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Liebe Anleger da draußen, ihr seid verantwortlich für die Anlageentscheidungen, eures Geld, es ist kein anderer wenn ihr auf irgendjemand anderen hört, wenn ihr auf irgendjemanden reinfallt. Es ist eure Entscheidung gewesen. Es ist eure Entscheidung zu entscheiden, wann investiere ich oder nicht oder in was investiere ich. Das dürft ihr nicht aus der Hand geben. Das Wort Vermögensbildung besteht aus zwei Worten. Aus Vermögen und aus Bildung. Und die beste Investition ist die Investition in das eigene Kapital, nämlich das Humankapital. Informiert euch vorher. Hört euch Experten an. Lest Bücher. Guckt euch an, was wirklich Sache ist und was wirklich wichtig ist. Vergesst dieses Grundrauschen, was jeden Tag über die Börsenticker läuft. Konzentriert euch auf die wesentlichen Punkte und schafft euch eine, eine eigene Meinung. Und dann wird es auch was mit der Vermögensbildung. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Volker, vielen Dank. Top für deine Tipps. Danke.
1: Ich danke dir.
0: Do it yourself bei der Geldanlage mit Börse Berlin for you, deinem Börsenpodcast.